0: Uno de los dichos más conocidos acerca de la venganza es que la venganza es un plato que sabe mejor frío. Básicamente el dicho significa que si eres paciente y esperas el mejor momento para vengarte, es muchísimo más satisfactorio. ¿Pero es esto realmente así? ¿Es la venganza mejor cuando es servida fría? ¿O es un plato que es mejor simplemente no servir? ¿Qué nos dice Dios acerca de la venganza? Hola a todos, mi nombre es Saúl Angarica y esta es una traducción del podcast de Caleb Frudge, en Algo para Reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Alguna vez has ido al cine, y al final de la película, cuando el malo recibe su merecido, todo el público termina emocionado y feliz, al grado de que muchas veces toda la audiencia incluso empieza a aplaudir y a gritar. Y bueno, para ser sinceros, nosotros también aplaudimos. Después de todo, ¿qué mejor final podríamos desear? El malo recibe su merecido y el bien triunfa sobre el mal. El género de películas que tienen a la venganza como uno de los temas principales es muy popular, ya que la venganza pareciera ser un sentimiento libre de culpa, algo que debe ser servido a los que hacen el mal o a los que tienen malas intenciones para con los demás. El malo se lo merece, el malintencionado se lo merece, y cuando lo recibe, no puede haber un mejor final. Películas como B. de Vendetta, El Conde de Montecristo, búsqueda implacable, con su famosa frase «Te encontraré y te mataré». E incluso la famosa comedia llamada La Princesa Prometida, donde una buena parte de la trama tiene que ver con uno de los personajes principales, Índigo Montoya, buscando venganza por la muerte de su padre. En una de las escenas más memorables, casi al final de la película, Índigo Montoya encuentra al asesino de su padre y dice mi nombre es Índigo Montoya, mataste a mi padre, ahora prepárate para morir. Todos queremos ver justicia y todos queremos ver que el bien vence al mal, obviamente. Pero cuando se trata de la venganza, ¿es esta una actitud y una mentalidad correcta delante de Dios? Hay tal cosa como la dulce venganza. ¿Y es la venganza algo que Dios quiere que sirvamos frío a alguien más? Si alguien nos hace daño personalmente. ¿Dios quiere que busquemos venganza y que le demos su merecido a esa persona? ¿Cómo debemos responder si hemos sido tratados injustamente? Porque con seguridad todos hemos sido tratados así en más de una ocasión. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de actuar? Pensemos por un momento. ¿Qué pasaría si cada vez que alguien haga algo que ofenda o lastima a otra persona, esa persona intentara resolver el asunto con sus propias manos y se asegurara de que la justicia, de acuerdo a su parecer, haya sido servida? Bueno, lo que tendríamos serían conflictos interminables en que la una y la otra persona seguirían tomando la justicia en sus propias manos, considerando que el otro no actuó justamente, y que por lo tanto hay que darle su merecido. Tal como ocurrió en el famoso conflicto entre Hatfield y McCoy. Probablemente algunos de ustedes han oído hablar de este caso. Este conflicto comenzó con algo tan simple como una ofensa. Luego esa ofensa fue respondida con un cerdo robado. Esto fue respondido con otra venganza y otra venganza y otra y otra y otra y así fue escalando hasta terminar con 60 personas muertas. ¿No es esta también la forma en que algunos conflictos importantes han sido desencadenados en el pasado? Pensemos en la Primera Guerra Mundial. Lo que comenzó con el asesinato del archiduque Franz Ferdinand por un joven de 19 años, terminó con más de 30 naciones declarando la guerra, 20 millones de muertos y 21 millones de heridos. En gran escala, Dios no desea ver guerras ni genocidios que acaben con naciones completas por venganza o resentimiento, ni tampoco la prueba en pequeña escala, con las acciones o sentimientos que cada uno de nosotros podríamos tener en contra de alguien que nos hizo daño. Aún antes de cualquier guerra fronteriza, guerra civil o guerra mundial, Dios dejó muy en claro cómo debemos tratar a nuestro prójimo. En Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18, Dios instruye a su pueblo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. Para que no participes de su pecado, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Eterno. Dios no quería que su pueblo se diera a la ira, el odio o a la venganza. Si bien el pecado debía ser abordado, Dios estableció un sistema de justicia en el pueblo de Israel para abordarlo y ordenó que nadie odiara a su prójimo por ningún motivo. Después de leer esto, uno podría decir, bueno, esta es una linda escritura del Antiguo Testamento, pero explícame lo que Dios quería decir cuando dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿No es esto un tipo de justicia vengativa? ¿Estaba Dios permitiendo al antiguo Israel vengarse en asuntos personales? Analicemos este ejemplo un poco más de cerca para ver a qué se refería Dios realmente. La famosa escritura del ojo por ojo está en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Y la verdad es que si solo leemos esos tres versículos, bueno, nos hace pensar que tal vez Dios se aprueba la venganza. Esto es lo que dice. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Por qué Dios daría este tipo de juicio? ¿Es Dios un Dios cruel? ¿Acaso promueve la venganza fría? Bueno, el versículo inmediatamente siguiente nos ayuda a entender claramente en qué contexto fueron dichas estas palabras y a qué se refería específicamente. Es muy importante que siempre analicemos todo el contexto de las Escrituras para entender su real significado. Como se mencionó en el capítulo 87 de Algo para reflexionar, la importancia del contexto, que te invitamos que vayas a escuchar para ahondar más en esto. En el versículo 26 de Éxodo 21, podemos encontrar un ejemplo específico que nos puede aclarar lo que Dios se refería en realidad. Aquí dice, si alguno hiere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciera saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. ¿Qué pasó entonces con la ley del ojo por ojo y diente por diente? ¿No acababa de entregarla en el versículo inmediatamente anterior? Aquí no dice, bueno, ahora el siervo tiene el derecho a arrancarle el ojo al amo sino que dice, el amo debe dejar ir libre al siervo por el ojo que perdió. Así que este versículo nos muestra que si una persona hace que su trabajador pierda su ojo o un diente, el trabajador debe ser liberado del deber como pago por la lesión. Esto es básicamente lo que llamaríamos en la sociedad actual como una compensación al trabajador. También, si retrocedemos algunos versículos a los versículos 18 y 19 de Éxodo 21, Inmediatamente antes de la ley del ojo por ojo, vemos una conclusión similar cuando una persona lesiona a otra persona. Ahí dice: Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere pero cayera en cama, si se levantare y anduviera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Así que, claramente, no era una cuestión de provocar al otro individuo la misma lesión que provocó a modo de venganza fría y dura, sino que era una cuestión de dar un pago o una recompensa justa por el daño provocado. Cuando leemos el contexto de lo que algunos llaman como la ley del talión o la ley del ojo por ojo, claramente esta ley no fue dada para fomentar la venganza, sino para proporcionar al sistema judicial de la nación de Israel una fórmula para entregar justicia. es decir, una compensación justa por el daño provocado, pero no para entregar una venganza fría y despiadada. Dios nunca ha promovido la venganza humana, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y eso está muy claro en las instrucciones de Jesucristo, del cual sabemos que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no nos da un estándar que va cambiando dependiendo la época en que vivimos o que va cambiando mientras transcurren los años y debemos constantemente adaptarnos y perseguirlo. No el objetivo, las reglas y los estándares de Dios no cambian. Y si Dios no permitió la venganza despiadada en el pasado, tampoco la permite ahora. Notemos lo que Jesucristo mismo dice en Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39, corrigiendo la interpretación equivocada de la ley del talión, que los judíos habían sacado de contexto a lo largo de los años y además ampliándola para el pueblo espiritual de Dios. Versículo 38 Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y luego en el versículo 43, Jesucristo continúa hablando de esto y dice, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Lo cual ni siquiera estaba en el Antiguo Testamento. Versículo 44 Pero yo os digo, Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Claramente, Dios no promueve la venganza. Este no fue el caso en el Antiguo Testamento, ni es el caso en el Nuevo. La justicia y la vindicación apropiada para los males recibidos están en las manos de Dios. Pero también debemos dejar en claro que Dios odia la maldad. No es un Dios que deja pasar cualquier acción malvada o malintencionada. Dios asegura de que los malvados sean compensados por sus acciones y que se haga justicia. Es solo que Dios no quiere que seamos nosotros los que tomemos la justicia por nuestras propias manos. No somos nosotros que los que debemos encargarnos de que la venganza sea servida, ni fría, ni caliente, ni de ninguna forma. La venganza es de Dios y Él pagará. Obviamente se necesita fe para dejar asuntos complicados en las manos de Dios, pero Dios promete que Él se encargará del asunto y Él no miente. Romanos capítulo 12 versículo 19 al 21 dice lo siguiente. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. Si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está Mías es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Luego continúa hablando de nuestra responsabilidad mientras dejamos las cosas en las manos de Dios. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo si no vence con el bien el mal. Esto definitivamente nos da algo para reflexionar. La venganza y la vindicación no es nuestra responsabilidad. Es un peso que no tenemos que soportar ni preocuparnos de él, ya que es algo que sale de las atribuciones de un ser humano. Es algo que debemos dejar ir totalmente y dejarlo en las manos de Dios. Obviamente, a veces nos sentimos agobiados, y sentimos que necesitamos hacer algo sobre esta o aquella situación. Necesito darle su merecido a esa persona. Esto no puede quedar así. Estoy seguro de que si hago esto, él o ella se arrepentirá de haber hecho lo que hizo y no se lo hará a nadie más. De seguro son pensamientos que todos hemos tenido en más de una ocasión. Sin embargo, esto no hace más que ponernos una carga pesada y completamente innecesaria sobre nuestros hombros una carga que muy probablemente no sabremos llevar y terminaremos cometiendo muchos errores en el camino, ya que como seres humanos no conocemos el panorama completo del conflicto ni el otro lado de la historia, y por lo tanto no podemos saber cuál es la justa retribución de una mala acción. Además, es muy difícil que sepamos cómo balancear la justicia con la misericordia, como lo hace Dios, y cegados por el deseo de venganza, podemos terminar pecando nosotros mismos. Es mucho mejor dejar esa carga pesada en Dios y tener fe de que Él se encargará tarde o temprano del asunto. Así que recordemos, la venganza no es mejor servida fría, ni caliente, ni de ninguna forma. Como cristianos, simplemente no debemos servirla. Y esto es algo para reflexionar.